0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei wrestling-infos.de. Ja, es ist eine wilde Zeit bei uns gerade auf WI. Der Royal Rumble liegt hinter uns. Unser Live-Quiz auf Twitch ebenfalls. Für alle, die dies noch nicht gehört haben, fear not, wir werden es am. Montag auf die Startseite bringen und zwar dann auch mit der YouTube-Verlinkung. Heißt, ihr könnt es dann ganz entspannt auf YouTube nochmal gucken oder euch irgendwie sonst runterladen. Also dieses Twitch-Only-Ding wird dann aufgehoben. Wir wollten noch ein bisschen Zeit eben ins Land ziehen lassen, um hier jetzt noch die anderen Podcasts auch zu ihrem Recht kommen zu lassen. Deswegen packen wir es am Montag rein. Ja, ansonsten Ausnahmezustand, ihr habt es ja schon gesehen. Wir sind äh, einer der wichtigsten Sponsoren, ich glaube sogar mittlerweile Hauptsponsor, müsste ich noch verifizieren, auf jeden Fall einer der wichtigen Sponsoren, was das äh, WXW 16 Karat Gold angeht. Und ihr habt es auf der Startseite auch schon mitbekommen, wir haben tatsächlich äh, es geschafft, den X-Men Axel Tischer für ein äh, Exklusivinterview zu kriegen. Und äh, hört mal unbedingt rein, es ist eigentlich ziemlich klasse, wie Marco und äh, Axel miteinander umgehen und äh, ich fand ihn bei Sanity immer toll, er ist sowieso, äh, sieht man auch im Interview, ein sehr, sehr umgänglicher Zeitgenosse. Also wir sind volle Power auf Richtung Karat und wir haben schon beim Live-Special gesagt, das Interview mit äh, Axel Tischer ist nur eines von vielen, ja ich will nicht sagen Highlights oder von vielen Sachen, die wir mit euch vorhaben. Insofern äh, haltet die Augen weiterhin offen, da kommt noch ein bisschen mehr. Das war es also zur Ankündigung und ansonsten, ja, immer wenn ihr uns hört, dann wisst ihr, der graue WWE-Alltag hat uns wieder. Es gibt viel aufzubereiten, ein bisschen was gibt über den Rumble zu berichten. Erstmal vielen Dank nochmal an dieser Stelle an alle, die fleißig gehört haben. Es sind auf YouTube äh, sehr, sehr ordentliche Klickzahlen rausgekommen. Dazu noch die ganzen äh, Downloads und die anderen Medien, auf denen wir vertreten sind. Vielen, vielen Dank für die Resonanz und auch vielen Dank für alle Kommentare, die gekommen sind. Wir werden da am Ende unseres heutigen Podcasts drauf eingehen. Allerdings, ich habe schon gesagt, der WWE-Alltag hat uns wieder und den müssen wir hier im Wochenrückblick natürlich besprechen. Und wie ihr das gewohnt seid, mache ich das wieder mit. Ähm, ja, er hat im Quiz eine große Schlacht sich geliefert. Das Wiener Duell äh, fand auch ein Wiener Sieger und äh, Chris war äh, zweiter Sieger. Und deswegen herzlich willkommen äh, wieder aus Wien an meiner Seite, der zweite Sieger des Wien-Duells, der Christian, unser Chris.
1: Wunderschönen guten Abend. Ja, ich musste mich auskurieren. Äh, die Wunden sind geleckt und ein neuer Anlauf wird hoffentlich bald gestartet. Ähm, auch von mir erstmal äh, Dankeschön fürs äh, Reinschauen, sowohl beim Royal Rumble Review als auch beim Twitch-Livestream. Hat Spaß gemacht und ja, ich hoffe nächstes Mal vielleicht doch mal überraschenderweise als Sieger davon zu gehen, aber du hast es gesagt, Sieger der Herzen. Ähm, auch danke für äh, DJS Blade an dieser Stelle, dass er <lacht> eingesprungen ist mehrmals. Und äh, ja, deswegen äh, freue ich mich mal auf die zukünftigen äh, Livestreams.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, Sieger der Herzen. Ich weiß nicht genau, wem mein Herz jetzt am ähm, ehesten gehörte. Entweder dir am Ende. Also wenn ihr Chris mal sehen wollt, also es lohnt sich, schaltet unbedingt ein und guckt euch das Quiz mal an. Er hat sich tatsächlich es nicht nehmen lassen, sich live zu präsentieren. Ich natürlich nicht. Ähm, sehr knuddelig <lacht> hat sich Jens herausgestellt ja. in seiner <lacht> Optik. Ich wusste gar nicht, dass Jens ein roter Panda ist, aber es äh, steht ihm großartig. Und er ist in der Tat ein ganz flauschiger Gesell. Und er hat noch nie so süß gelächelt wie bei... Mit
1: Mist. Schal und Brille.
0: <lacht> ja, also da seht ihr es, es ist ein Blick wert, falls ihr nicht schon reingehorcht äh, gehorcht habt. Ähm, nur so viel sei gesagt, ich habe angekündigt, ich werde alles niederbügeln und ich habe alles niedergebügelt. Ich habe DJ S-Blade nicht nur geschlagen, ich habe ihn vernichtet, wie ich es angekündigt hatte. Und äh, ja, Jens hat äh, mehr äh, Punkte abgeben müssen. Ich habe mal durchgerechnet, ich... Äh, ich habe gewonnen, ja. Also ich war der mit dem besten Ergebnis und äh, mich wundert es nicht, aber... Mich auch nicht. Also <lacht> mich schon. Also <lacht> ich hätte eigentlich gedacht, ich kriege mit Glück ein, zwei Punkte. Aber die Fragen äh, lagen mir, ich wurde auch im Team Chat schon ausgezählt, von wegen Hülle ist ja nur damit an, Andi mal gewinnt. So, also, ja, schöne Grüße, Olli. Heul leise. <lacht> aber ähm, selbst wenn die Fragen... Für manche einfach waren sie, waren es übrigens nicht. Ja, aber man muss dann ja auch erstmal den Gegner äh, ausnocken in Sachen Schnelligkeit. Und das will auch erstmal gemacht sein. So, nachdem ich mich jetzt selbst beweiräuchert habe, würde ich sagen, kommen wir von äh, unter uns beiden zumindest guter Laune zu nicht so guter Laune. Stichwort WWE. Die Backstage-Moral soll so schlecht sein wie nie. Es gibt dafür massig Gründe. Wir müssen das gar nicht groß ausführen. Die ganzen Entlassungen im Sinne von Corona sind mehrfach thematisiert worden. Und das zieht sich ja wie ein roter Faden durch. Man ist fast schon geneigt zu sagen, wann geht es denn weiter, was die Entlassung angeht. Das ist allerdings natürlich nicht der einzige Grund. Denn Superstars, so dachten wir immer, müssten eigentlich safe sein. Aber auch da haben sich die Zeiten geändert, wie wir ja gesehen haben. Äh, Braun Strowman hätte kaum einer mit gerechnet, dass es ihn erwischen könnte. Wollen wir auch nicht wieder aufkochen, die Geschichte. Aber die Moral ist deswegen so durchgängig schlecht, weil sämtliche, ich sag mal ja, Statusgruppen betroffen sind. Da sind die Jobber, die Undercarder, die Mitkader, äh, die Uppercader, die Main-Eventer und die Superstars. Äh, man hört wohl durch alle Bereiche, es ist wohl ein All-Time-Low, was die Backstage-Moral angeht. Und wir können über die Gründe philosophieren, dafür sind wir hier, aber bevor wir das machen, erstmal die, äh, ja, fast schon Suggestivfrage. Chris, ähm, ist das jetzt verwunderlich oder ist das eine Nachricht, äh, die eigentlich gar keine Nachrichten mehr sein sollte? <lacht> äh,
1: letzteres, hätte ich gesagt. Also, äh, überrascht bin ich definitiv nicht. Ähm, ich ich frage mich nur, wie, wie man das misst und wie, wie das so ans Licht kommt. Also, geht da einer Backstage herum und schaut sich die langen Gesichter an von den Superstars oder ähm, gibt es da so einen Psychiater, der mit den Superstars spricht, wie der mit Alexa Bliss, keine Ahnung. Also, das würde ich dachte,
0: es werden immer die Tränen aufgesammelt, die Backstage vergossen <lacht> werden und je nachdem, wie, wie groß, wie voll der Becher wird, desto niedriger ist die Moral. Vielleicht war der Becher übergelaufen diesmal, wir wissen es auch nicht.
1: Ja. Genau, also die, die Sachen, also es kann natürlich vielfältig sein und wie gesagt, dann gehe ich mal einfach drauf ein, also ich bin nicht überrascht, weil man von vielen Seiten einfach mitbekommt, welche Sachen oder Bereiche, den Leuten missfallen, also zum, wir können ja anfangen mit Mustafa Ali zum Beispiel und sämtlichen anderen Superstars, die um ihre Entlassung bitten, ja. Ähm, muss man sich halt auch mal so auf der Zunge zergehen lassen, okay, der Bereich Wrestling nimmt ein bisschen vielleicht wieder Fahrt auf, ist aber nicht mehr an dem Höhepunkt, der er mal vor Corona war, aber trotzdem um, um einen sicheren oder halbwegs sicheren Job äh, eine Entlassung zu bitten, ist schon heftig, wo du dir denkst, okay, wie unglücklich ähm, ist denn dieser Superstar, dass er diesen Schritt geht, ja? Ähm, anders natürlich die Booking-Entscheidungen, also ich persönlich, wenn ich dort äh, mich mir den Arsch aufreiße und das ich, hat jeder von denen gemacht, also ich, ich habe mehrmals schon durch unseren Chat und durch unseren ähm, äh, Streams mitbekommen, wie schwierig das ist, äh, einfach mal ein Training mitzumachen im Wrestling und wer es dann ganz nach oben schafft, ob das jetzt WWE, IW, TNA ist, das darf jetzt jeder für sich entscheiden. Wenn ich dann, keine Ahnung, so lange 15 Jahre mir den Arsch aufreiße und im Rumble kommt statt mir halt Shane McMahon, dann, dann muss ich auch sagen, irgendwie verliere ich die Liebe zum Sport. Shane ist wahrscheinlich auch eine Sache, die werden wir noch besprechen, aber äh, ja. habe ich jetzt als Beispiel genommen und dann ist es für mich keine Überraschung, dass du halt jahrelang dich anstellen musst hinter Goldberg auch Brock Lesnar, auch wenn ich persönlich den ganz gut finde, beziehungsweise sogar sehr gut zur Zeit, und den als das, wie wir sie alle kennen, da wäre ich dann auch natürlich enttäuscht. Vor allem, wenn ich als Mensch, als Frau, als Mann WWE tatsächlich als diesen einen Traum hatte. Und man sagt immer: Don't meet your heroes, ja? Arbeite nicht an deinem Traumarbeitsplatz anscheinend, weil dann wird dir ziemlich sicher schwarz vor Augen, außer du bist halt dieser Chosen One was auch immer das bedeuten mag, kann man Drew McIntyre fragen. Ähm, aber überrascht bin ich nicht. Aber es würde mich dann doch arg interessieren, wie man das äh, anhand dessen, das gemessen wird und wie kommt sowas ans Licht? Ruft Melzer dort an und fragt, naja, wie fühlt sich eigentlich, keine Ahnung, Mustafa Ali und Cesaro? Oder äh, da wäre ich schon sehr interessiert daran, äh, wie das ans Licht kommt.
0: Ja, das ist in der Tat eine Geschichte. Dave Melzer ist in der nach allem, was man weiß, tatsächlich die Quelle, die immer am meisten äh, diesbezüglich berichtet. Und nach allem, was man so weiß, hat er wohl auch einen Draht zu dem einen oder anderen. Also ich glaube, kaum einer ist so gut äh, vernetzt äh, hinter den Kulissen wie der gute David. Aber... Ähm ich glaube, es ist tatsächlich, man, man spricht miteinander und die Worker, ich will nicht sagen, sie heulen sich aus, aber sie lassen dann, glaube ich, manchmal in ihr Herz blicken und äh, machen aus selbigen dann auch keine Mördergrube. Wer da aber mit wem genau spricht und wo die äh, Sender- und Empfängergeschichten stehen, das Darüber können wir hier natürlich nur spekulieren, wir sind auch da nicht mit Insiderwissen gesegnet. Wenn wir also das jetzt mal als ähm, einen unbestätigten Fakt, was für ein merkwürdiges Wort, hinnehmen und wir, wir unterstellen einfach mal, dass es so ist, weil wir es nicht weiter überprüfen können und lassen das mal so stehen, dann ist natürlich die Frage, warum ist es so. Du hast sehr schön gesagt, don't meet your heroes ist ein Aspekt, Vielleicht ist das allerdings auch bei manchen ein Aspekt, äh, der die Backstage-Moral gar nicht so niedrig sinken lässt. Ich äh, habe das Stichwort schon häufig gesagt, Cesaro, der scheint so unglücklich nicht, nicht zu sein. Sami Zayn hat mehr oder weniger deutlich Team. gemacht äh, nach seiner Vertragsverlängerung, dass er auch mit seiner jetzigen Rolle so unzufrieden nicht ist. Und auch das ist in der Tat ein Faktor. Ich verweise wieder auf das Interview mit Axel Tischer, der auch immer wieder zwischen den Zeilen oder sogar ausdrücklich deutlich macht, dass er für die Zeit bei WWE äh, eher dankbar war. Ähm, er hat früher sich auch dahingehend geäußert, nach allem, was man so gehört hat. Ich habe es von ihm nicht gehört, aber so wird es kommuniziert. Dass er sich nie wirklich vorgestellt hat, bei WWE zu landen, hat dann diese Chance bekommen. Und wenn du äh, immer die Einstellung hast, dass das eigentlich etwas äh, nicht Erreichbares ist und dann bist du da und bist dann auch tatsächlich äh, NXT Tag Team Champion für eine gewisse Zeit, kriegst dann die Chance, in Main Events zu stehen und mal die Hütte abzureißen, äh, dann sagst du, gut, ich habe overachieved, bin glücklich und wenn es dann vorbei ist, ist es vorbei. Ich denke, einige werden sich diese Einstellung auch erhalten. Cesaro ist, finde ich, das Paradebeispiel nach allem, was man hört. Äh, es gibt auch andere. So, aber ich denke, wie du auch angedeutet hast, bei vielen wachsen die Ansprüche mit dem, was man erreicht. Und dann mag einerseits die Sache eine Rolle spielen, dass es dann immer wieder die alten Säcke sind, die hervorgekramt werden. Damit könnte man vielleicht noch reden, wenn das Booking denn stimmt. Und ich glaube, das ist vielleicht mindestens ein genauso wichtiger Aspekt, die kreative Ödnis, die viele Worker häufig Backstage beklagen. Sie sehen, was in den TV-Shows abgeht. Viele, das hört man auch seit Jahren, ist auch nichts Neues, haben Ideen, wollen damit auch äh, kreativ ähm, ja, sprechen und Gehör finden, aber entweder sie kommen gar nicht zu Vince, oder es wird abgebügelt, oder du kriegst wie Nicky Cross ein Superheldenkostüm umgesteckt <lacht> und musst irgendeinen Schwachsinn machen. Ähm, Dazu dann noch die Ungewissheit im Job. Wie geht es weiter? Es könnte dich jederzeit auch treffen. Und du siehst, ähm, auch das wurde von vielen bemängelt. Chris und ich sehen das eher noch etwas ja, entspannter, dass sich das Booking bei WWE, na gut, nee, da, in der Tat, da bin ich auch jetzt kritisch seit den letzten Ereignissen. Ich führe das gleich noch aus, dass sich das Booking um WWE tatsächlich nur noch um zwei Leute dreht. Das muss man mittlerweile wohl wirklich so sagen. Und äh, da kann man schon frustriert sein. Und jetzt, jetzt wird, das kann man jetzt auch, wir können ja über SmackDown dann nochmal gleich zu sprechen kommen. Jetzt wird aller Voraussicht nach das Ganze, und da würde ich Chris' Meinung nochmal gerne zu hören, denn jetzt wechseln wir von dem einen Thema fließend in das andere. Es wird jetzt aller Voraussicht nach ein Champion-Versus-Champion-Match ähm, <lacht> aufgebaut werden zwischen Brock und Roman. Und man will Brock, jetzt so stark darstellen, um die beiden, also es, es, man will es sogar, man kommuniziert es mittlerweile offen, um deutlich zu machen, dass die beiden über allen anderen stehen. Ich halte das für hochgradig bescheuert. Also ich verstehe auch nicht, was man sich davon versprechen kann, alles auf zwei Leute zu äh, verteilen. Denn wenn du dir das Storytelling, ich, ich komme da immer wieder drauf zurück, aber es ist, glaube ich, einfach zu, zu relevant oder zu wichtig, weil es so viel deutlich macht. Wenn du dir das Storytelling bis zu Day One anguckst, da war Roman Reigns Champion und Brock war der Herausforderer, der in Saudi-Arabien in einem stark angefangenen, dann langsam ein bisschen nicht so stark endenden Match gegen Reigns via äh, ja, äh, Fuck Finish verloren hat sozusagen. So, dann, ich wiederhole es immer wieder, Reigns wurde krank, man musste irgendwas für Brock machen, man hat Brock eher aus Verlegenheit in das ähm, Titelmatch gebuckt und hat ihm auch eher aus Verlegenheit den Titel gegeben. So, und jetzt wird es für mich absolut abstrus. Du hättest den Weg Titel äh, gegen Titel in dem Moment gehen können. Brock hatte ihn. Du lässt aber Brock den Titel verlieren gegen Lashley, um so ein bisschen Heat mit Reigns und Heyman zu erzeugen, um aber Brock den Titel dann wohl in der Chamber oder wie auch immer, wiederzugeben. Das scheint ja jetzt wirklich geplant zu sein. Das heißt, du hast aus der Not, Brock den Titel zu geben, weil Reigns bei Day One krank war, jetzt eine Tugend gemacht. Und nicht nur das, sondern sogar eine neue Marschrichtung, dass du sogar Lashley den Titel vielleicht wieder wegnimmst, um Roman, äh, um, um äh, Brock den Titel zurückzugeben, der ihn eigentlich nie haben sollte, um ihn dadurch zu stärken. Und bei WrestleMania Brock gegen Roman Titel gegen Titel zu machen und dadurch das ganze übrige Roster noch belangloser zu machen, als es eh schon ist. Ich, ich verstehe es nicht. Also, wenn, wenn ich Worker bei WWE wäre und nicht diese äh, gummi glücksbärchen -Welt von Cesaro hätte, alles ist gut und ich mache meinen Job und bin auch loyal und freue mich, ja, ist ja auch gut, ja, fair enough. Aber ich kann jeden verstehen, der da gefrustet ist oder. Äh, ich, ich, ich weiß nicht. Wie würdest du den Titel jetzt zu Brock geben? Braucht es das überhaupt? Tut es dem Roster nur noch mehr weh? Oder ist das vielleicht sogar der große Plan und der Stein der Weisen, den ich noch nicht sehe? Das, wie, wie kann man damit äh, umgehen mit dieser Sichtweise? Boah
1: schwer. Also wie gesagt, ich, hab, ich hätte vor, äh, vor der ganzen äh, Royal Rumble-Geschichte gar kein Problem gehabt mit Titel gegen Titel beim WrestleMania. Dass man jetzt aber das Ganze um so umständlich macht, kann ich kann ich nicht nachvollziehen und braucht es das definitiv nicht. Also ich glaube, diese Idee dahinter, dass man wirklich die beiden over the top darstellen möchte, quasi das non plus ultra der kompletten des, des gesamten Rosters, das ist generell eine blödsinnige Sache, die werde ich, die, die kann ich gar nicht nachvollziehen. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, okay, Roman Reigns hast du eventuell jetzt für einen längeren Zeitraum. Ein Mann, der aber durchaus eine Geschichte hat von Krankheiten. Ich wünsche ich wünsche ihm wirklich Gesundheit bis ans Ende seines Lebens und das soll hoffentlich lang noch gehen. Aber Lesnar ist halt, glaube ich, jemand, der wird nach dieser Mania, glaube ich, wieder zurücktreten und nicht so häufig auch in den Shows präsent sein. Deswegen, ist das etwas, was mich jetzt nicht überrascht, wie das ist WWE, aber es noch mal so übertrieben darzustellen, ist äh, komplett konfus. andererseits hast,
0: Ich sage übrigens an dieser Stelle, Brock wird gewinnen.
1: Okay. okay mach, Entschuldigung,
0: das wollte ich mal reinschmeißen.
1: Ja, auch spannend können, können wir auch aufgreifen, weil ich, ich, im Moment bin ich mir tatsächlich auch nicht sicher. Ich war Vor kurzem war ich sicher, dass es Roman Reigns sein wird, jetzt bin ich mir gar nicht so sicher. Ähm, die andere Seite, du hast jetzt einen Bobby Lashley, wo ich sagen muss, man hat das bei ihm mal geschafft, konstant gut, äh, gutes Booking zu betreiben. Ähm, was ich auch gelesen habe, Drew McIntyre soll angeblich auch warm gehalten werden und gut dargestellt werden für eine Fehde mit Roman Reigns. Ähm, aber anders als bei McIntyre, auch oft erwähnt schon in diesem Podcast, äh, gefällt mir Lashley in dieser Rolle wirklich sehr gut. Vor allem, er hat MVP, jemanden, der überaus stark darin ist, einen, einen Valet, einen Manager zu, darzustellen und vielleicht sogar der Beste nach Heyman ist bei der WWE. Ja, gehe
0: ich ähm,
1: Lässt mich überlegen, ob McIntyre nicht äh, so jemanden gebrauchen könnte. Ist die Frage natürlich wer. Äh, bin ich jetzt äh, tatsächlich etwas überfragt. Aber jetzt hast du Lashley da wunderschön äh, dargestellt, hast ihm den Titel gegeben und ich persönlich war damit ganz zufrieden. Auch mit Lesnar bin ich wirklich glücklich. Natürlich äh, habe ich mir auch alles durchgelesen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank und verstehe definitiv auch Unmut. Ähm, langfristig ist es definitiv nicht, da bin ich bei euch, aber wie gesagt, im Moment kann ich damit leben, dass Lesnar so dargestellt wird. Jetzt sprengt es halt dann irgendwo doch die Grenzen, wo ich auch langsam mir vorstelle, okay, warum versucht man nicht jetzt diesen Zug zu nehmen, den, der gegeben wird? Du hast nämlich jetzt tatsächlich ein paar Superstars, die meiner Meinung nach sehr gut in dieses neue Jahr gekommen sind. Seth Rollins ist jemand, den finde ich gerade wirklich sehr sehr gut. Ja. Ähm, bei Raw unterhält er mich, er hat jetzt wieder diese Art, die er schon vor vier, fünf Jahren hatte, wo er wirklich tolle Matches liefern darf und er darf halt seine Visionärsrolle machen, die nicht mehr so ein Spinner ist, er hat auch eine coolere Mus Musik und er hat dieses Lachen und diese Anzüge meinetwegen. Aber im Moment hast du jemanden, den du wirklich gut auch gegen einen dominanten Lashley stellen könntest. Und warum nicht, ich meine, sie sagen ja, stupendous WrestleMania. Lass doch eine coole Matchcard bringen und Lesnar und Reigns trägt sich ab jetzt, so, Lesnar gegen Reigns trägt sich schon seit 2015, seit WrestleMania 31 von selbst. Jeder hat dieses Match oder fast jeder hat dieses Match gut gefunden. Lesnar ist seit 2004 schon äh, ein Big Guy. Und Roman Reigns hast du jetzt so oder so in eine Rolle gebracht, die für mich ausreicht, um daraus diesen Main Event zu machen, den sie wollen. Deswegen ähm, zeige ich hier persönlich großes Unverständnis und finde es auch absolut nicht gut, ähm, dass du jetzt dieses Titel-gegen-Titel-Match bringen willst. Und Lashley dadurch ziemlich degradierst. Jetzt, wenn er bei Chamber diesen Titel verliert, wäre ich definitiv enttäuscht, weil es einfach absolut gar keinen Sinn macht und du dann, ja, theoretisch eigentlich nur zwei Matches hast, wo du Du, du, du suggestierst uns damit, dass du eigentlich bei Nacht 1 wohl Charlotte gegen Ronda Rousey im Main Event hast, was sehenswert ist. Und nach zwei Roman Reigns gegen Brock Lesnar. Den Rest können wir uns also sparen und bis dahin schlafen. Das ist das, was der große Fehler ist an diesem Konstrukt und diesem Produkt in letzter Zeit, wo ich, ich muss mich wiederholen, sehr konfus und ähm, etwas verwirrt zurückbleibe, weil man aufgrund dieser großen Fehler, die sie machen, wo wir uns alle einig sind, warum man nicht einfach versucht, dieses Produkt gut zu machen mit den Rohstoffen, die man hat. Da sind so talentierte junge Männer und Frauen drin. Und es will mir nicht in den Kopf, aber es sei ihre Sache. Offenbar ist man sich Backstage auch bei den Offiziellen nicht einig, bei den Leuten, die das Ganze ja betreiben, auch wenn quasi Vince der Big Guy ist. Ähm die Moral, eh schon angesprochen, es, es wirkt wirklich unfassbar mühsam Backstage, wenn du jetzt nicht unbedingt Roman Reigns heißt oder Brock Lesnar, ähm, Becky Lynch, keine Ahnung, äh, mhm. ich denke, das ist eine Handvoll, die wir aufzählen können und deswegen äh, spielt das alles eine gemeinsame Rolle und die, das wirfst du dann in ein Fass und dann kommt eben diese Sache heraus, worüber nicht nur wir beide gesprochen haben. Äh, Andi, ich glaube, du hast damit äh, sämtlichen Kollegen schon äh, drüber gesprochen. Die Ratings gehen runter, ähm, das Produkt wird langweilig. Viele können sich damit nicht mehr identifizieren. Diesen Satz lese ich sehr oft, dass WWE mir nicht mehr das gibt, was ich brauche. Ähm, dass man nicht auf die Zukunft bildet, dass man es nicht schafft, ein Produkt zu bieten, wo man sagt, Ja, okay, ich habe Bock auf Wrestling. Und ähm, das ist, ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann und bringt mich halt eben zurück auf Lesnar gegen Reigns. Ich freue mich irgendwo auf dieses Match, natürlich. Aber Titel gegen Titel würde mich dann doch etwas zurückwerfen und mir die WrestleMania ein bisschen vermiesen, ganz ehrlich. Weil ich denke mir dann, ja gut, ähm, im Co-Main-Event steht Seth Rollins gegen Bobby Lashley um die goldene Ananas. Ja, Das muss ich nicht schauen. Warum sollte ich mir das anschauen, ganz ehrlich? Und das ist etwas, was mir echt missfällt, weil WrestleMania und Royal Rumble sind halt die zwei Events, werde ich noch ziemlich lange wahrscheinlich mehr anschauen. Selbst wenn ich nicht mehr den Podcast mache oder Berichte schreibe. Das oder kannst nach... du mal gleich vergessen. <lacht> okay, ich ruder zurück, wenn ich mal <lacht> ähm, 80 bin. Und den Podcast <lacht>
0: im Wohnzimmer mit dir mache.
1: Ähm, aber ich denke, jeder versteht, was ich meine. Ähm, zwei Matches sind im Moment die, für, für die wir aufstehen müssen, quasi, wenn wir es live schauen wollen. Und das ist eine verlorene, Gelegenheit, weil ich denke, man hat das Produkt, man hat die Rohstoffe, um ein gutes Produkt zu bieten. Und ich denke, man hat tatsächlich sogar mit Day One und einem Royal Rumble zwei ähm, Pay-Per-Views gebracht oder Spezialveranstaltungen, die tatsächlich ansehnlich waren. Aber diese Sache bringt uns halt wieder in diesen öden Alltag, den du schön besprochen hast, zurück. Und dann denkt man sich, ach, wieso habe ich mich nochmal da äh, dazu hinreißen lassen, zu investieren, es mir anzusehen, aufzudrehen? Und dann ist auch ein bisschen so die Stimmung, die ich eigentlich gar nicht mag ich, in, in, in diesem Podcast, weißt du, dass man dann sagt, ja, es ist einfach scheiße. Und das ist dann der Schlussstrich und das ist sehr schade, weil man, man muss es nicht so haben. Aber wie gesagt, ich, ich kapiere es nicht und werde es auch nie kapieren. Das wird Vince und sein to äh, Toni Kahn wollte ich sagen, und sein anderer Kahn, die werden wohl besser wissen. Also ich denke mal, dass dieser Kahn nicht umsonst der ist, der war und ist. Und wenn ein Verkauf wirklich im Raum steht, ist das offenbar der richtige Weg, weil es sind doch Experten, oder?
0: Ja, also das. Also man sollte Vince weder über noch unterschätzen, glaube ich, denn wie du schon sagtest, der weiß eigentlich schon, was er will, der wird einen Plan haben, die Frage ist nur, welcher genau. Wenn der Plan es ist, ist, im Moment viel Geld zu verdienen, das funktioniert gut. Ja, Also die Ratings werden immer ähm, bröckeliger, die Fans immer ähm, ja, aggressiver, böser, in Anführungszeichen. Allerdings hat man da auch schon oft gehört, äh, Hunde, die bellen, beißen nicht. Und wer laut schreit, guckt am nächsten Tag eh wieder die Show. Das muss also nicht viel heißen. Aber äh, bei aller Kritik, auch wenn sie mal ernst zu nehmen ist, äh, Vince verdient Schweinegeld. Und die Quartalsberichte haben das ja wieder gezeigt. Das muss nicht viel heißen, ja, also es kann durchaus sein, dass dann irgendwann das Ganze nur noch eine ähm, ja, hohle Frucht ist, die dann einfach in sich zusammenfällt irgendwann, das, das, weiß, das wissen wir hier nicht, ob das wirklich eine gesunde Company ist oder ob da, was ich viel an den Zahlen geschraubt wird, man sich besser darstellt, als man ist, WWE kann sowas, große Firmen können sowas generell. Das werden wir abzuwarten haben. Wir können erstmal immer nur so ein bisschen auf die Ratings und auf die Berichte gucken, unseren Reim draus machen und weiter beobachten und ansonsten den Fokus natürlich auf das Produkt legen. Da haben Chris und ich jetzt etwas zu gesagt in Bezug auf, äh, braucht es das jetzt? Reigns und Brock als Titel gegen Titel. Wir sind beide sehr, sehr äh, skeptisch und zurückhaltend, was das angeht. Die Gründe haben wir genannt und auch das mag ein Grund für die schlechte Backstage-Moral sein. Ansonsten sieht man auch äh, bei allem Reichtum, den WWE trotz aller Kritik noch einfährt. Äh, von wegen, Vince ein Experte, wie Chris gerade sagte, äh, da geht es trotzdem Backstage äh, drunter und drüber. Der Royal Rumble mag dazu ein äh, Beispiel sein. Wir haben ihn ja in der Review angesprochen. Chris und ich gehören nach wie vor zu denen, die ihn doch recht kurzweilig fanden. Bei aller Kritik, die wir anerkennen und selbst auch so gesehen haben. Mhm. Wenn man es weggucken möchte, gibt es schlechtere Shows. Der Rumble floss für uns ganz gut. Aber, und jetzt kommen wir zur Aussage, Vince, der Experte, D Mehr Chaos war wohl noch nie Backstage, ja, also ob du jetzt Nummer 1 oder 30 bist, ja, würfeln wir mal, also das kann sich auch noch äh, bis kurz vor Entrance ändern, manche wurden wohl offenbar sogar zurückgeholt, kurz bevor sie einlaufen wollten. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, es war was Randy, der sagte, also zu Shanes Musik, das kannst du mal gleich vergessen. <lacht> da werde ich sicherlich nicht einlaufen. Randy kann sich erlauben, solche Sachen zu bringen. Und äh, da ging es drunter und drüber. Ja, äh, Shane hat ja Jens bei uns im Live-Podcast auch gesagt, ob er jetzt wirklich äh, ein Selbstdarsteller ist, der selbst äh, sich nur glänzen lassen wollte. Ob er äh, einfach nur schlecht gebuckt hat. Oder ob er gar keine Schuld hat. Und Vince sein Konzept also das von Shane nicht umgesetzt hat, weil Vince, wie so oft, als die Entrance-Musik noch waren, manche wieder zurückgepfiffen äh, hatte, also als die Entrance-Musik schon lief, manche zurückgepfiffen hat, wir wissen es nicht. Was wir wissen, dass äh, Shane ein ziemlich großes Programm, sowohl für die Chamber als auch für Mania hat und das soll alles ersatzlos gestrichen worden sein. Äh, Opa Kurt wurde zurückberufen, weil man ihn für die Road brauchte, auch wieder gecancelt. Ich meine, du hast ja nicht mal mehr Planungssicherheit mittlerweile und wenn da irgendwas nicht so läuft, weil Opa Vince wieder alles über den Haufen wirft und du dann als äh Sündenbock herhalten darfst. Ich meine, wenn schon der eigene Sohn dann zur Hölle geschickt wird, so nach dem Motto, <lacht> da bist du bist aber als Mitkader, aber sehr alarmiert. Das alles mag ein Grund dafür sein, dass die Moral derzeit so ist, wie sie ist, denn der Rumble war sicherlich nicht der am besten gebuckteste, trotz aller Kurzweil, die wir gesehen haben, trotz aller Kritik, die viele andere gesehen haben. Das war hinter den Kulissen Chaos pur, nach allem, was man so hört. Chris und ich waren ja nicht dabei. Aber äh, da können wir beide zumindest nachvollziehen, dass die Stimmung derzeit nicht so gut ist. Und das mögen, wie gesagt, Gründe gewesen sein, die dafür sprechen. Und ja, unter diesen Vorzeichen gab es dann die letzte Wrestling-Woche über die Bühne zu bringen und von uns auch zu besprechen. Und da hat, finde ich, wir fangen mal wieder mit SmackDown an, die SmackDown-Ausgabe für mich sehr gut gespiegelt was da gerade Phase ist beim Marktführer. Ähm, man kann es vielleicht so zusammenfassen, außer Heyman nicht viel gewesen. Also das Smackdown <lacht> kam für mich, äh, nee, nicht erschütternd. Das ist so ein, so ein Wort, das wir sehr oft gebracht haben. Aber es kam doch ziemlich farblos daher. Du hast das Opening-Segment gehabt. Du hast einen überragenden Heyman gehabt. Ich muss das, also wir, wir sagen das immer wieder. Und da muss ich auch sagen, das war klug. Zumindest, wenn man also meine Meinung teilen möchte, ich habe gesagt, Brock braucht Heyman nicht, Roman braucht ihn dringender. Und für mich war das Opening-Segment bei SmackDown eine absolute Unterstreichung dieser These. Heyman war, war überragend, ja, mhm. also voller Leidenschaft und äh, zu Tränen gerührter, voller Pathos geführter Stimme, Roman reichte mir die Hand, die, die, die Hand der, der Freundschaft, der Liebe, <lacht> der, der Bloodline und die Hand of Acknowledgement. Also das, war, das war einfach richtig, richtig gut. Klar, Goldberg braucht noch ein Match, die Saudis zahlen. Jetzt äh, acknowledged Goldberg, also Roman, aber nur als his next victim. Ja gut, wenn man es braucht. Das wird schon eine Katastrophe, werden das Ding in Saudi-Arabien. Mhm. Vielleicht, ja Chris, vielleicht schafft es ja aber ähm, der gute Goldie, nochmal ein halbwegs brauchbares Team wie ja. gegen Lashley rauszuhauen. Das war schon so übel nicht. Also mal gucken. Also erwarten tue ich mir davon nicht viel. Reigns wird natürlich verteidigen. Und ich weiß nicht, Chris, äh, war es das mit Goldie? Hat er dann alle seine Verpflichtungen abgehakt? Da gab es letztens ein Interview. Ich habe schon wieder äh, verdrängt. Viel kann er nicht ja, mehr nachhaben, glaube ich. Was
1: hat er gesagt? Zwei <lacht> Auftritte oder so, keine Ahnung. Also bei Wrestlemania erwarte ich ihn jetzt eigentlich nicht mehr. Nein, ich auch nicht. Ähm, hoffentlich auch. Also ich muss ehrlich zugeben, so, so sehr ich ähm, Lessner auch feiere, irgendwie, Goldberg ist jemand, den, den kann ich irgendwie nicht mehr sehen, weil da ändert sich halt echt gar nichts. Also Goldberg ja. ist tatsächlich jemand, der auch oftmals äh, verliert und dann kommt er zurück und sagt, ja, you're next. Und ich denke mir, da ist nicht viel dahinter. lessner hat sich halt wunderschön ähm, neu erfunden und das ist etwas Frisches und ich glaube auch, dass das ein ähm, Gesamtpaket ein anderes ist für Lesnar von, äh, von Ausstrahlung, vom Gimmick, von der Mimik, von der Gestik und so weiter. Auch, äh, auch Athletik. Und Athletik ja, 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 genau. Ähm, Goldberg sieht natürlich für sein Alter entsprechend aus, also der Mann äh, hält sich fit, das ist in Ordnung, aber äh, man kann das natürlich wieder retten wie mit äh, Lashley, das war überraschend positiv, aber ich denke, dass in Goldberg nicht mehr viele gute Matches stecken und ähm, ja, es ist in Saudi-Arabien, die Geschichte kennt jeder, ähm, es ist die Veranstaltung von Goldberg mittlerweile, dort werden wir ihn auch die nächsten Jahre sehen, davon gehe ich mal stark aus. Ähm, nur weil jetzt der Vertrag ausläuft, denke ich mal, wird Wind sicher mal anrufen und sagen, du pass auf, wir sind jetzt zwei, dreimal dort, wenn du willst, hier, sind, hier ist ein Vertrag für vier Matches, einmal bist du halt bei Survivor Series oder so. Ähm, aber nochmal zurück zu Heyman, es ist nicht umsonst, glaube ich, dass Heyman jedes Jahr aufs Neue äh, unsere Jahres-Awards gewinnt, äh, weil diese Sache, die er hier macht, ist wirklich unfassbar genial und großartig. Es ist jemand, der tatsächlich ähm, an, an großes Schauspielertalent herankommt. Wie er das macht und wie er das rüberbringt, ist äh, hervorragend. Vor allem, er macht das in einer Art und Weise, wo er das Produkt nicht ähm, irgendwie ins Lächerliche zieht, sondern es wird dann schon wieder äh, entweder cool oder genial oder einfach äh, unfassbar gut anzusehen und kurzweilig. Ähm, auch von dir vollkommen richtig ähm, und sehr, sehr wichtig zu unterstreichen, Reigns braucht Heyman unbedingt. Das ist ganz, ganz wichtig und ich bin sehr froh, dass man diesen Switch gemacht hat. Äh, Lesnar kommt im Moment hervorragend alleine zurecht und das ist der richtige Switch und macht natürlich WrestleMania für mich nochmal spannend, ob es vielleicht noch einen Turn gibt. Ähm, bleibt aber abzuwarten, das werden wir sicher in den nächsten Wochen besprechen. Aber dieses Match ist halt wieder die wunderbare Zusammenfassung, worüber wir eigentlich die ganzen äh, Jahre äh, gesprochen haben. Goldberg gegen Roman Reigns bringt halt am Ende nur, nur Saudi-Arabien etwas. Ob die Leute jetzt so unfassbar äh, geil drauf sind, weiß ich gar nicht. Aber die Prinzen, die Geldgeber fordern es und die WWE gibt ihnen. Das heißt, man muss das vielleicht sogar einfach als eigenes sehen. Das hier ist kein Match für WWE, das ist ein Match für Saudi-Arabien. Ähm, ich freue mich nicht wirklich drauf, um ehrlich zu sein. Und es ist auch so für Roman Reigns vielleicht der schlechtmöglichste Gegner im Moment in seiner Darstellung, weil er ähm, so gute Gegner hatte und jetzt auch in seiner Darstellung ähm, etwas konfus rüberkommt wegen diesem DQ und wegen Heyman und dieser Turn und dies und das und wie machen wir dies und dann kam Seth Rollins und er hat ihn nicht clean besiegt und jetzt kommt Goldberg und wenn das ein schlechtes Match wird, könnte das ein bisschen in seiner Statistik beziehungsweise in dem Status etwas ändern. Also es ist ziemlich ungünstig der Zeitpunkt, aber vielleicht schaffen sie es hier das Bestmögliche draus zu machen. Am besten wäre eigentlich so ein Squash von Reigns gegen Goldberg, um nochmal ihn zu, als als den Champion zu unterstreichen. Und sie wollen ja diesen Superstar-Status. Warum dann nicht einfach mit zwei, drei Moves Goldberg fertig machen und das Match dann äh, beenden? Also ich persönlich fände das am Ende sogar die bestmögliche Variante. Ähm, zu SmackDown selbst, ich weiß nicht, ob du da noch weiter was ausführen möchtest, ist halt schon sehr traurig, was danach kommt. Es ist ähm, eine sehr ähm, geschwächte äh, SmackDown äh, Show, die Getragen wurde eben auch durch Brock Lesnar, muss man sagen. Ähm, glücklicherweise ist jetzt, oder ja, glücklicherweise, wie man es nimmt, ist Ronda Rousey da. Können wir auch darüber reden, wie wir das finden. Aber das, ähm, der, der Mittelpunkt, ich meine, Shinsuke Nakamura gegen Jinder Mahal in einem Championship-Contenders-Match, puh, weiß ich nicht. Also das ist, das ist nichts, was ich mir wirklich gern anschauen würde. Äh, nicht, dass Raw jetzt großartig besser ist, aber... Bei Raw gab es dann ein paar Lichtblicke, muss ich sagen, zumindest mit ein paar coolen Matches.
0: Ja, du hast es angesprochen, was nach dem Main Event kam, war ein bisschen, du sagtest traurig. Ich könnte, ich habe darüber nachgedacht, ich könnte damit eigentlich leben oder ich würde es akzeptieren und würde mitgehen, dass du da den Fokus so ein bisschen auf Rich Holland und ein bisschen auf Rico scheme, ein bisschen auf Cesaro und Seamus als die älteren. Dann das mit Jimmy Uso gegen Eric, okay, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber Elia gegen Netty, da kannst du ja Elia so ein bisschen overbringen. Äh, Drew willst du heiß halten. Sammy Zane kaspert in seiner Rolle rum, weil er von der ähm, Premierenparty von Jack S5 Millionen rausgeflogen ist. Alles. Nicht unbedingt schlimm, wenn, wenn ich denn glauben würde, dass da auch etwas an Nachhaltigkeit hintersteckt. Du weißt aber, dass hier einfach nur die Show gefüllt wurde. Und deswegen ist das für mich alles nichts. Das, mhm. das, 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 das kannst du skippen und du hast nichts verloren. Hast alles richtig gemacht, dass du geskippt hast. Ansonsten ist Big e da angekommen, wo wir es vor einem halben, Dreivierteljahr schon wieder gesagt haben. Er ist zurück bei New Day. Da gehört er hin. Schade, gerade in dem Moment, wo ich dachte, na, Piggy e macht das doch mit der Champion-Rolle besser, als ich das befürchtet hatte, ähm, sagt Vince, es reicht ihm und schickt ihn dahin, wo er groß geworden ist. Es ist keine wirkliche. Überraschung. Und dann Rhonda. Ja, das äh, liegt alles im Auge des Betrachters. Du hast äh, gefragt, was man dazu sagen kann. Ich muss persönlich bleiben und sagen, hey, ich habe schon wieder genug, ehrlich gesagt. Also, <lacht>
1: also
0: das äh, im Segment mit Lotte, ich fand, sie sahen beide nicht gut aus. In ja, diesem oder?
1: Segment. Ja, also, ich dachte, ich bin der Einzige, der das nicht gut fand. Ich fand es eigentlich grauenhaft, das Segment.
0: Ja, ganz fürchterlich. Rhonda wirkte, äh, ja, also, ich weiß nicht, ich, ich will nicht sagen bemüht oder sie wirkte uncharismatisch, sie wirkte äh, ja, wie wirkte sie denn? Also nicht sympathisch auf jeden Fall, denn sie war ja hier in der Rolle des Face eindeutig. Sie wirkte aber auch nicht entschlossen. Charlotte war, Charlotte nur unsicher irgendwie. Also ich, ich kann es gar nicht richtig sagen. Äh, die Einzige, die mich hier absolut überzeugt hat, äh, war war Sonya Ville, die das <lacht> ganz süß gemacht hat. Nee, also ich will auch nicht dieses Adjektiv erschreckend wiederbringen, aber ähm, das, das war schon nicht gut. Also, wenn es auf Mania mich halten soll, hat es nicht geklappt. Nee, 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 nee. Und wenn ich irgendwie äh, Rhonda anfeuern soll, hat es nicht geklappt. Wenn ich Charlotte noch doofer finden soll als sonst, hat es nicht geklappt. Also, das bleibt nach wie vor bei, äh, ich will es nicht sehen. Nee, also, das war ein Endsegment, das. Äh, nicht ge gefunst hat bei mir und ich kann die WWE Fans verstehen, die sagen Ronda muss nicht sein. Ich bleib immer noch dabei, sie hat dieses Mainstream Appeal, sodass man mit ihr gehen kann, aber ich verstehe jede und jeden, die sagen, nee, also Ronda halt und uncharismatisch. Wie hast du es denn gesehen?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe äh, sie schon bei Raw vor zwei Wochen äh, so äh, äh, erlebt, dass sie quasi für mich nervös oder unsicher oder lustlos gewirkt hat. Also das ja. war so, ihr merkt man glaube ich schon sehr an, dass es, also ich bin mir schon absolut sicher, dass sie ein Skript bekommt, sie ist glaube ich kein ähm, Orten äh, oder ich weiß nicht, ob Rains ein Skript bekommt, keine Ahnung, aber ich glaube, dass sie sich sehr schwer tut mit Skripts und äh, diesen Promos. Bild mir an, dass das schon in ihrem ersten Run nicht unbedingt gut war, da hat man es auf ein Minimum auch zurückgehalten. Ähm, und hier hat sich das einfach bestätigt. Ich dachte, dass das einfach ein bisschen Rost ist, aber dieses Segment war für mich ähnlich wie du. Ich, ich kann auch nicht wirklich das be be bestimmende Wort finden, aber sie, sie wirkte sehr nervös und unsicher mit dem Skript, das sie bekommen hat. Ähm, auch vielleicht mit ihrer Darstellung selbst nicht zufrieden, weil, äh, wie du es schon erwähnt hast, Rousey als äh, Babyface wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig, äh, sowas umzusetzen. Und Charlotte ist halt Charlotte. Ähm, ich hätte, ich persönlich habe von mir persönlich gedacht, dass ich mehr Bock habe auf dieses Match aus irgendeinem Grund, merke aber, dass ich nicht so viel Lust drauf habe im Moment. Vielleicht fehlt einfach auch ein Moment, der das Ganze ein bisschen wieder heiß macht, wie zum Beispiel zwischen Charlotte und Becky, so da, da hat halt dieser ähm, Real-Life-Heat etwas ähm, ja, Feuer in dieses Match gebracht bei der Survivor Series, glaube ich, da haben wir eh das Watch-Along gemacht, ähm, und da habe ich dann doch mehr Lust drauf gehabt. Im Moment bin ich eher so, hm, ich weiß nicht, da fehlt, glaube ich, so ein Segment, dass das Ganze wieder heiß wird, wie, wie damals als Rounder ihren ersten Run hatte. Da gab es Segmente, die haben das für mich ähm, etwas ähm, belebt. Sei es nach der Series, wo Charlotte Rousey mit dem Candlestick absolut vermöbelt hat oder auch so diese Polizeisegment äh, gab es auch mal bei Round, das war auch ganz nett. Aber vielleicht fehlt hier tatsächlich der dritte Link mit Becky Lynch und äh, mit einem triple Threat match könnte man das eher retten, aber ich glaube, sie wollen dieses Jahr mit Rousey gegen Flair gehen und nächstes Jahr mit Rousey gegen Lynch, also, ja. also so sein, sind jetzt wohl die Pläne ähm, keine Ahnung man kann das Ganze sicher noch ein bisschen retten, vielleicht findet Ronda auch hinein, wie gesagt, Promos waren nie wirklich ihre Stärke aber es ist im Moment eher so äh, lauwarm, um ehrlich zu sein ja, für mich
0: äh, ja, sogar noch etwas kälter als lauwarm also ja. Richtung <lacht> abgekühlt, mal gucken wann die Eiswürfel dazukommen ja, ähm, wie gesagt das, das ist alles, also man man versucht da so jetzt Richtung Saudi, Richtung Mania auch schon was zu machen, aber wie gesagt, Heyman, wie immer oder wie so oft für uns das Highlight und <lacht> ja, dann ging es dahin wir hatten ja unser großes äh, Quizduell äh, vorletzte Woche, letzte Woche live gebracht. Offensichtlich hat sich der Marktführer inspirieren lassen. Ähm, Chris, wie ging es denn bei <lacht> Raw weiter?
1: Ähm, ich werde einfach mal anfangen und du grätschst dazwischen, wenn du irgendwas... Ja, willst. sehr äh, gerne. Ja. Also, äh, ich, wir haben das in der Vorbesprechung äh, erwähnt. Ähm, Alpha Academies sind ein Tag-Team. Das fand ich äh, wirklich gut von dir äh, analysiert. Ähm, dass, aus dem, dass Superstars, die quasi im Nichts sich befinden, dann zusammengesteckt werden und dadurch etwas Gutes herauskommt. Äh, Stichwort New Day, RK Bro ähm, und jetzt Alpha Academy. Und hier passt es im Moment auch sehr gut. Das Segment selbst, darauf gehe ich ein. Alpha Academy finde ich gerade, vor allem Chad Gable, ähm, irre stark. Also der Mann ist unfassbar fit erstmal. Ähm, Im Ring sau stark und auch offenbar am Mikrofon. Das habe hab ich persönlich nicht gewusst, dass der sehr passabel ist am Mikrofon. Und ähm, er in seiner heal rolle sehr, sehr stark ist und ich damit wirklich gut zurechtkomme. Ich war vor ein paar Wochen erstaunt, dass man ihnen die Titel gegeben hat. Mittlerweile kann ich damit sogar sehr gut leben. Die Quizshow war ja, nicht, nicht so meins. Also ich habe mal äh, ein Interview mit John Cena ge ge gehört, das ist schon länger her, äh, und er hat gesagt, ja, bei der WWE gibt es eine Zielgruppe, gibt es mehrere Zielgruppen, aber ihre Hauptzielgruppe ist diese, die sind die Kinder und die äh, PG-TV-Ära. Äh, ja? Und da musste ich irgendwie an dieses Segment jetzt denken, dass das wohl tatsächlich für diese was war. Also die Fragen waren schon sehr, ja, komisch, um ehrlich zu sein. Es war sehr mühsam, ein Segment, das es ewig lang gezogen hat. Und ich persönlich, also das ist meine persönliche Meinung und es kann auch möglich sein, dass es Leute gut gefunden haben. Ich kann das absolut auch nachvollziehen. Es war sehr, sehr mühsam, anstrengend und auch nicht gut, finde ich. Also man merkt, dass die vier Protagonisten, an sich eine gute Leistung gezeigt haben. Das, finde ich, müsste man unterstreichen. Vor allem Orten, haben wir auch schon erwähnt, scheint wohl irgendwie die, äh, die Form seines Lebens zu haben oder das, den Spaß seines Lebens. Ähm, und die vier haben das Ganze, finde ich, sehr gut rübergebracht. Der, der Rest ist halt etwas, wo ich mir denke, es ist Monday Night Raw, es ist äh, World Wrestling, Entertainment. Entertainment, Ja, Wrestling sehr wenig. Ich glaube, in den ersten anderthalb Stunden habe ich zehn Minuten Wrestling gesehen. Ähm, und dann fragst du dich halt, keine Ahnung, ist das noch etwas, was ich unbedingt schauen will, mir antun möchte und da, da wirst du dann zurückgeworfen. Und ähm, ein, ein Segment, das mich verärgert hat, weil es einfach mühsam war und am Ende auch sehr vorausschaubar. Also man hat gewusst, okay, okay Bro wird das äh, machen und Chad Gable, dadurch, dass er ja diesen, äh, diese Ausbildung gemacht hat, äh, Darauf wird man herumreiten. Das macht man sehr gerne, dass man es ausschlachtet. Und es war klar, dass er sich dann ähm, irgendwie blamiert und orten dann äh, strikt und das 5 zu 4 macht und sie damit jetzt die äh, Titelmatch bekommen, wahrscheinlich für Saudi-Arabien. Ähm, wie gesagt, das ist so, glaube ich, eine Sache, da würde ich mich sehr auch äh, interessieren um die Meinung von äh, Leuten, die hier zuhören und es vielleicht auch gesehen haben oder nicht gesehen haben, äh, wie das so für die Leute wirkt. Es ist für mich etwas, was... WWE so wirklich ausmacht in den letzten, ja fast Jahrzehnten, muss man sagen, dass solche Segmente, äh, glaube ich, und es ich, ich tut mir leid, aber solche Segmente wird es bei ähm, AEW nicht geben, einfach, das wird nicht passieren und ich glaube, das hat auch einen wichtigen Grund, weil es einfach nicht in eine Wrestling-Show reinpasst und ich finde noch immer, dass das hier, auch wenn wir es äh, mal ausgeschlachtet haben, mit äh, oder ausgeweitet, mit Entertainment gegen Professional Wrestling. Ich denke mal, dass man sich irgendwann ein bisschen noch an der Grenze setzen muss, weil das hier ging fast, weiß nicht, 40 Minuten mit Entrances und allen möglichen und äh, bringt am Ende halt keinen Team etwas. Und danach auch eben äh, Alpha Academy, die gegen die Street Profits gewinnen, um das Ganze ein bisschen zu retten, ja. Also wie gesagt, die Niederlage beim Quiz und dann der Sieg im, im Tag-Team-Match, das ist halt WWE pur. Das gab es auch bei äh, anderen Segmenten, dazu komme ich aber noch. Ähm, genau, dann Bobby Lashley mit MVP haben wir auch schon angesprochen. MVP macht seine Sache hier sehr, sehr gut, ist auch sehr wichtig für Bobby Lashley und wichtig dass dieser Mann die Elimination Chamber als WWE-Champion verlässt, äh, für mich persönlich. Wir brauchen einen zweiten Champion für Mania, der gut dargestellt wird. Lashley ist für mich gut dargestellt, finde ich, seit ja, wie gesagt, seit Lana, äh, seit der Lana-Katastrophe überaus gut gemacht. Er hat es verdient, finde ich und so kann man das auf jeden Fall weiterbringen, aber nach all den Gerüchten wird es wohl äh, ja, das Ende geben in, keine Ahnung, zwei Wochen oder so, ich weiß nicht, wann sie in Saudi-Arabien sind. Uh, Lilly und Alexa, beziehungsweise Alexa ist weiterhin auf der Suche nach sich selbst, ähm, waren zwei kurze Segmente, auch so eine Geschichte, die ich wirklich gar nicht mehr sehen kann. Alexa Bliss, Wie erneut vielleicht zu unterstreichen, dass sie das selbst gar nicht so schlecht macht, aber wer diese Sache schreibt und das Winst, das absegnet, nochmal großes Kopfschütteln. Ja, auch,
0: auch ganz kurz, das ist vielleicht auch einer der Faktoren, die bei der Backstage-Moral einen gewissen Einfluss haben mögen. Denn du hast es gesagt, Randy Orton und Riddle funktionieren großartig. Die Alpha Academy viel besser, als wir uns das im Vorfeld gedacht haben. Insbesondere Gable kann glänzen und Otis, er muss zwar sehr oft Schinken sagen, aber <lacht> äh, im Rahmen dessen auch besser als Tucker, geendet ist sozusagen. Also Stimmt, immerhin, ja. er ist noch dabei. Und ähm, ich glaube, auch über Alexas Qualitäten müssen wir, was, was Mike und Mimik angeht, nicht streiten. <lacht> ähm, und du hast es auch sehr schön gesagt, die, die liefern einen guten Job ab. Nur für das, was sie darstellen, können sie nichts. Und ja, das heißt, Top-Worker, nicht so gutes Produkt, äh, gleich keine gute Moral. Wenn keiner das... Äh, umsetzen kann, was sie vom Potenzial her bringen. Das heißt, sie worken gegen ein schlechtes Skript an, im Rahmen ihrer Fähigkeiten holen sie viel raus, aber zaubern können sie eben auch nicht. Ne? Mhm. Und das mag da äh, seinen Teil zu beitragen. So, Chris macht weiter mit
1: Raw. Ja, absolut. Ähm, es gab dann, wie gesagt, diese Championship-Contenders-Matches mag ich überhaupt nicht. Ähm, keine Ahnung. Dass man, das ist auch so ein bisschen faul. Ähm, Priest verliert äh, dieses Match und muss ich sagen, ich bin gespannt, ob der jetzt äh, so eine ja, Gimmick-Veränderung bekommt oder einen heel turn einfach äh, oder ob AJ einfach den Titel gewinnt und wir mit Damien Priest damit ja jemanden für die Mid-Undercard bekommen und vielleicht sogar jemand, der einfach in der nächsten Entlassungswelle steckt, weil das ja. ist im Moment äh, der Alltag. Und
0: das befürchte ich. One of those guys wird ja. er, glaube ich, werden. Also man wird ihm, entweder er, er rückt gleich ins zweite, dritte, letzte Glied oder er kriegt irgendwie auch so ein Superheldenkostüm oder irgendein anderes dusseliges Gimmick, das von Anfang an nicht funktioniert. Und dann wird er so
1: eben runtergebuckt. Ich glaube, fast ersteres, dass man ihn einfach fallen lässt. Mhm. Äh, auch, auch wieder äh, ganz eindeutig ein talentierter Mann, der zugegeben auch eine, einen sehr guten Start hat in dieser Regentschaft. Dieses Titelmatch, ja. was wir angesprochen haben, fanden wir beide gut. Und da waren alle Vorzeichen äh, gesetzt, damit das etwas Brauchbares wird. Hat man nicht gewollt. Würde mich persönlich, wie gesagt, es wäre überaus spannend, einfach zu wissen, was jetzt dieser, dieses Problem war bei, bei Vince oder bei Konsorten. Wo war dieser Brass Ring, den Damian Priest jetzt nicht gepackt hat? Ja, Aber gut, äh, werden wir nie wissen und irgendwann wird er wahrscheinlich ein Interview geben und gegen WWE shooten oder sich dafür bedanken, dort gearbeitet zu haben. Ähm, dann gab es viele Segmente. Nikki Ash, äh, Rhea Ripley, Bianca Belair, Doudrop, Liv Morgan werden sich. Äh, ja, die Herausforderung für die rowans championship ausmachen in der Elimination Chamber. Ein Name ist noch unbekannt. Vielleicht Asuka, keine Ahnung. Ähm, bin ich, ich bin gerade echt überrascht. Ähm, beziehungsweise... Ich frage mich echt, wer gegen Becky Lynch antreten wird. Also sie hat jetzt Lita mal bei der Elimination Chamber. Ich glaube kaum, dass Lita dann bei Mania auch auftreten wird. Ob es dann irgendwie so eine Legende aller Trish Stratus wird oder ob man mit Bianca Belair geht. Die hat man ja ein bisschen so warm gehalten. Sie gewinnt auch brav ihre Matches. Da bin ich sehr gespannt, ähm, was für ein Raw Women's Championship-Match man, äh, man uns kredenzen wird. Ich glaube, mit Bianca wird man gehen. Bianca, ne? oder? Ja, ja. ja. Hätte ich auch kein Problem damit. Um ehrlich zu sehr konsequent.
0: Die, die ist stark gebuckt
1: worden. Genau, die, die gewinnt echt sauber ihre Matches. Also ja. auch so eine Sache, wo man sieht, ähm, wenn WWE es will, können sie es auch. Und bei Bianca Belair hat man tatsächlich auch in letzter Zeit sehr viel richtig gemacht. Ich persönlich hat echt große Probleme mit ihrer ersten Regentschaft gehabt. Aber mittlerweile finde ich sie echt gut. Ja, Kevin Owens, das, mein, mein, Licht, mein Licht in dieser Raw-Ausgabe, die wirklich unfassbar mühsam war, meine Damen und Herren. <lacht> ähm, der Mann ist, also ich muss sagen, AEW ist ein richtig großartiger Superstar unter die Lappen gegangen, muss ich sagen. Der Mann macht aus diesem konfusen Mist so unfassbares Gold. Also der, er ist da Backstage, macht sich warm, Rollins kommt dazu, lacht ihn an und Kevin Owens in seiner Manier. Versucht, ihn zu überreden, Seth's Einfluss spielen zu lassen. Ja, Seth, du, 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 wir sind doch beste Freunde, und, und wenn ich heute gewinne, kannst du ja zu den Offiziellen gehen und sagen, dass ich in die Chamber muss. Ähm, und Rollins macht das dann auch sehr gut, ja. Und man sieht, dass die beiden sich nicht so einig sind. Sie tun, sie sind beide, sie beide tun so, als wären sie beste Freunde, um vom anderen irgendwie das Bestmögliche rauszubekommen, ist wirklich großartig gemacht. Und das zweite Segment, das werde ich gleich vorwegnehmen, noch besser, wie Owens dann einfach seine Liebe zu Texas kundmacht und das war irre gut. Also, das kann ich wirklich empfehlen, schaut euch das an, das ist, glaube ich, auf YouTube eh zu sehen, dieses Backstage-Segment bei Sonja Deville und Adam Pearce, wie ja. Owens einfach äh, wahrmachen möchte Ja und er, er schaut ihm auch das Basketball von und, und Football ist er auch fan. und er hat einen Stierbullen tätowiert und, und die Fans, man kann sie nicht von Kevin Owens äh, berauben lassen bei WrestleMania, unfassbar guter Mann. Und das ist dann auch etwas, das nächste Segment, wieder Miss TV. Immer wenn ich die Ankündigung lese, Miss TV möchte ich aufhören mit allem, was WWE zu tun hat, ja. ähm, Sie haben Ray Mysterio und Dominic zu Gast. Okay, man geht darauf ein, dass Miss ein Betrüger ist und er möchte eigentlich auf dem Cover sein und Ray ist es. Und wahrscheinlich wird es eine kurze Fehde zwischen den beiden geben. Kann man machen, ähm, ist okay. Aber. Das hast du, glaube ich, mal angesprochen und das möchte ich hier nochmal unterstreichen, weil es absolut richtig ist. Miss ist absolut genial eigentlich. Und ja. er macht es Woche für Woche, dass er diese, dieses Gimmick und dieses, dieses Skript erneut, muss ich in Anführungszeichen setzen, nutzt und er macht einfach seine beste Sache draus. Und er schafft es auch, dass man ein bisschen so diesen, also es ist so ein schmaler Grad zwischen Go-Away-Heat und Heal-Heat, bei mir ist es halt Go-Away, weil ich einfach... Und
0: Bewunderung,
1: ja. Bewunderung, ja. Also, <lacht> Miss, <lacht> du,
0: du hast doch nach dem richtigen Manager gesucht. Miss wäre der perfekte oh, ja. Manager. Für, für, für viele wäre Miss der perfekte Heal-Manager. Er kann Bums nehmen, er könnte ab und zu auch mal ein Match worken. Ähm, wenn Miss kein Wrestler wäre, sondern nur Manager, der ab und zu mal Bums nimmt, wäre er... Perfekt, glaube ich. Dann, er kann reden, er kann äh, seinen Schützling in, inszenieren, er könnte mit Heyman dann äh, fäden. Also, Miss würde ich jetzt, gerade wo, wo du es gesagt hast, weil wir es ja seit Jahren predigen, wie großartig der Kerl am Mike ist, nur er kann eben keine Promos halten, weil man Matches mit ihm nicht sehen will und dazu ist eine Promo ja da, einen aufs Match heiß zu machen. Ähm, aber er könnte äh, sein Schützling entsprechend gut promomäßig in Szene setzen und für ihn reden, vielleicht für McIntyre, ja. also das wäre was, also das wäre vielleicht nochmal was, also der muss sich keine Gedanken machen, wenn er fertig ist, irgendwie als Manager oder so durch die Gegend zu tigern, vielleicht hätte er es schon vor fünf bis zehn Jahren machen sollen.
1: <lacht> aber äh, vollkommen, du hast vollkommen recht, ich habe gar nicht dran gedacht, aber ich kann ihn mir so gut vorstellen, ähm, auch immer wenn er mit seinem Anzug rauskommt, er sieht halt slick aus, muss man sagen, ja. und ähm, Mikrofon kann er was. Es ist halt das Problem, auch oft gesagt, es ist, ist keine, keine Neuigkeit, es ist halt immer, man dreht sich bei Miss im Kreis, ja. Es ist einfach, du weißt, wie seine Matches ablaufen werden, da ändert er gar nichts dran und sein Gimmick ist halt auch seit Jahren das Gleiche. Hin und wieder hat er halt so eine Shoot-Promo in sich und dann wird es nochmal heiß. Und dann glüht es halt komplett ab. Und im Moment wird es halt bei mir nicht mehr heiß werden, weil man alles schon, ähnlich wie Goldberg, du weißt, was Sache ist. Beide werden sich nicht mehr verändern. Ähm, ja, Dominik hat dann gegen Mist gewonnen. Das war das gleiche Match, nur umgedreht in der letzten Woche. Ähm, also Evil-Stevel oder wie auch immer man sagt. Ähm, Even-Steven, ja. Genau, Even-Steven. Äh, ja, Reggie ist in der Friendzone angekommen. <lacht> wir, sal wir salutieren einfach mal alle für ihn. Und dann ist wieder, das hat mich dann wieder geärgert. Also Kevin Owens gewann gegen Austin Fury via Pin nach einem Stunner. Ähm, ich liebe Kevin Owens und ich möchte eigentlich, dass er jedes Match gewinnt. Aber das hier macht absolut 0,0-Milliarden Sinn. Warum, warum musste er hier gewinnen gegen Austin Fury? Versteh mich nicht falsch. Ich bin jetzt nicht Fan von Austin Fury. Aber der Mann ist jung der Mann sieht gut aus, der Mann ist der Pro das Protégé äh, von Vince McMahon, er hat letzte Woche gegen Kevin Owens gewonnen, er wird gut dargestellt, lass ihn dann halt hier noch gegen jemand anderen gewinnen, Bau ihn langsam auf, warum muss er diese Woche gegen Kevin Owens verlieren? Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht und ja. das ist die Sache, die glaube ich jeden von uns einfach weiter und weiter von dieser Company entfernt, wenn es nicht schon die Entlassungswellen Saudi-Arabien und so weiter und so fort ähm, gewesen wären. Aber gut, es war ein angenehmes Match. Das letzte Woche war besser, aber der Vorteil gegenüber SmackDown: Man hat hier mal auch Matches, die über drei Minuten gehen und auch sehr ansehnlich sind. Ähm, witzigerweise, wir kommen auf die Kommentare noch, aber ich bin nicht sicher, wo das ist. Jemand hat geschrieben, ob sich Wir nicht irgendwie bei uns äh, verlaufen hat, <lacht> weil er so lange. <lacht> ähm, ja, er wird schon bald sein Debüt beim Monday Night Raw geben. Ähm, Lita kam heraus, genau. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Es lässt mich auch überraschend kalt irgendwie, Lita. Keine Ahnung. Ähm, ich ja. freue mich irgendwo ein bisschen aufs Match. Es war eine ganz coole Promo äh, von Becky, ähm, wo sie gesagt hat, ohne Lita gibt es keinen Becky Lynch, aber da es jetzt Becky Lynch gibt, darf es keinen Lita mehr geben. Das fand ich ziemlich cool. Eine sehr coole Line. Ähm, Gratulation an die 200 Backstage-Booker, die mal etwas Gutes rausgeholt haben. Ähm, kann man mal bringen, ist ein, ist, es, wird, es wird ein Okay-Match, denke ich mal. Ich bin gespannt, was Lita drauf hat. Im Rumble sieht sie meistens sehr gut aus, zeigt sie halt immer Twist of Fate und den Moonsault. Mal sehen, äh, was sie sonst so bringen darf. Becky ist in ihrer Rolle im Moment absolut in Ordnung, das gefällt mir. Und am Ende, wenn es Bianca Belair wird, können wir uns auch auf ein sauberes Match bei WrestleMania freuen und Lita, ja, macht halt die Übergangsgegnerin, das kann man so mal machen, auch wenn, wie gesagt, wir nochmal drüber reden müssen, was genau, ähm, das für die WWE in Zukunft bringt, auch das hier ist natürlich ein, eine Forderung der Prinzen aus Arabien, aus Saudi-Arabien natürlich gewesen, ähm, Wobei, das,
0: lieber, lieber Lita gegen Becky als Lotte gegen Ronda im
1: Moment, so vom Gefühl her, deemed, also. ja, <lacht> du hast, du hast vollkommen recht, eigentlich schon, ja, ähm, Lita sieht eigentlich auch für ihr Alter gar nicht so schlecht aus. Ja, die ist fit. Die ist fit. Das muss man auch mal, ähm, noch mal unterstreichen. Ähm, ja, genau, das angesprochene äh, Segment bitte anschauen. Also Kevin Owens in, in absoluter Topform. Und Dudrop hat gegen Liv Morgan gewonnen. Ähm, auch sehr schade für Liv Morgan. Ich mag sie persönlich immer noch sehr. Ähm, ich finde, sie hat etwas an sich, so ein Charisma, das sich entfalten könnte, dürfte sie, wenn man ihr ähnlich so eine Rolle gibt wie Bianca Belair, dass sie einfach Woche für Woche im dritten Match oder im ersten Match des Abends Doudrop besiegt, um, Natalia besiegt, um, Niki besiegt, wer auch immer da es sind ja genug Superstars bitte Backstage. Man, man muss ihr gar nicht viel Promo oder Matchzeit geben, gib ihr fünf bis acht Minuten, lass sie halt so diese Matches gewinnen, bis sie sich hocharbeitet und äh, Becky Lynch herausfordert. Es ist auch ein ungenutztes Talent wieder. Aber gut, ich wiederhole mich. Ja, ich glaube, sie ist eher durch. Also ich glaube auch, natürlich, es ist vorbei. Ich denke auch, man hat, ja. man hat sie fallen gelassen, sie hat gegen Doudrop ähm, clean verloren und sie wird auch bei der Chamber verlieren. Ähm, wie gesagt, ähm, sie, ist, äh, sie sieht gut aus, sie ist meiner Meinung nach talentiert. Es ist so ein, so ein, so ein kleiner, kleiner Rohdiamant, glaube ich, den man wirklich mit... Mit, also, das ist jemand, es tut mir leid, sie, sie passt hervorragend zu AEW, aber ja, ähm, eh schon wissen. Äh, Alexa Bliss hat ja. Lilly im Einkaufszentrum gesehen, okay? Schön. Das ist etwas, wie gesagt. Und dann gab es äh, Seth Rollins gegen Riddle. Ich habe mich mega gefreut auf dieses Match. Wirklich, ich habe mich so gefreut, weil auch angesprochen, Seth Rollins hat in letzter Zeit diese alte Form zurückbekommen, wo er auch 15-Minuten- oder 20-Minuten-Matches wirkt. Ich habe mega Bock gehabt, ehrlich. Das ist so etwas, hin und wieder gibt es Matches bei Raw, wenn die Ankündigung kommt am Sonntagabend oder Montag in der Früh, denke ich mir, ja gut, alles andere wird hart, mühsam, aber immerhin gibt es einen coolen Main Event. Das war damals im Fatal 4-Way-Leiter-Match und das war jetzt Riddle gegen Seth Rollins. Wurde leider unterbrochen nach sieben Minuten. Danach gab es aber ein ansehnliches Tag-Team-Match. Also zusammengefasst, man kann sich die Kevin Owens-Geschichte Backstage anschauen und diesen Main-Event. Dann hat man Raw hinter sich, ja. Bei SmackDown muss man sich nicht mal irgendwas anschauen. Und das ist halt die Sache ähm, Ja, Heyman. Heyman, Heyman genau. Heyman, ja. Aber eh schon wissen, wenn Heyman da ist, kann man auf jeden Fall reinschauen. Und dann geht die Show off Air. Und das sind tatsächlich dann in drei Stunden, die erste Stunde ohne Unterbrechung. Ich will das nie wieder haben, Leute. Das war unfassbar mühsam. <lacht> ähm, und du hast für Mania nichts vorangebracht, hast ein bisschen was für Saudi-Arabien gemacht, aber wie gesagt, warum, warum, muss man, warum muss man diese Shows gesehen haben? Das würde ich sehr gern die Booker-Backstage fragen. Warum musste ich das gesehen haben? Ähm, damit ich, keine Ahnung, für Peacock zahle, für das WWE-Network zahle, was ja die, was das Ziel ja sein müsste. Ja? Theoretisch muss ich das gar nicht machen. Ich kann das Network wirklich abbestellen, Peacock, und dann schaue ich halt bei Mania rein, in den Main Event, schlafe mich auch aus, und das war's. Dann bin ich fertig mit WWE und denke mir, ich spare mir das Geld. Ja? Deswegen, ähm, unfassbar konfus diese Woche für mich, ne, obwohl äh, das Rumble, äh, dem Royal Rumble ganz gut war, das Rumble Match war durchschnittlich, habe ich eh schon, haben wir beide genannt. Äh, die, die, die Special Events können sie zurzeit, aber warum man die Shows nicht ähm, entsprechend darstellt mit dem, was man schon liegen hat. Es ist einfach so, du musst die Schlüssel einfach vom Tisch nehmen und in, deine, in das Schloss bringen, um rauszukommen. Ähm, wie gesagt, vielleicht kann es mir jemand erklären, ich habe keine Ahnung. Ähm, wird auch egal sein, wie gesagt, äh, man hat, äh, ich habe mir das angehört von, von Jens, war ja wieder ähm, dieser Quartalsbericht und. Der WWE geht's gut offenbar, ob gelogen oder nicht. Ähm, die Zahlen stimmen offenbar und äh, sie machen es richtig. Wir haben bestenfalls keine Ahnung und werden uns auch damit die nächsten Wochen beschäftigen. Natürlich. Ansonsten hat man wieder eine Weekly
0: rumgekriegt. Ich weiß auch nicht, ob man mit Rollins und Owens gegen RK-Bro künftig eine Tag-Team-Fäde aufbauen will, wird. Keine Ahnung, was dieser Main-Event jetzt äh, genau sollte. Aber nun gut, wir werden das weiter verfolgen und Chris sagte es schon, Raw und SmackDown diese Woche eher herausfordernd, was das Gucken angeht. Falls ihr es nicht geguckt habt, die Highlights haben wir euch genannt, guckt euch Kevin Owens an und wenn ihr wollt, dann das Main-Event, Tag-Team-Match und bei SmackDown reicht das Opening-Segment mit Paul Heyman und auch, äh, wie gesagt, es ist eine Heyman-Promo, die ist immer gut, aber wie schon Chris sagt, eh schon wissen, das weiß man und hat auch jetzt so viel Neues nicht gesagt. Ja, also auch Heyman äh, ist ja bei dem, was er macht, genial, weil er eigentlich immer wieder das Gleiche sagt und ist trotzdem immer wieder cool und äh, trotzdem neu frisch ist. Ja, damit haben wir die Weeklies abgefrühstückt, die aktuellen News auch mit verarbeitet und wir haben es eben schon gesagt, kommen mit dankenswerter Stimme was für ein merkwürdiges Wort. Äh, auf euch zurück und auf eure Kommentare. Jetzt kommt die Grußorgie. Wir haben viel zu grüßen, weil tatsächlich viel äh, gehört und viel kommentiert wurde. Wir versuchen mal alles aufzugreifen. Erstmal grüßen wir Stefan, der äh, äh, sagt, dass wir den Rumble gar nicht so äh, gut hätten finden sollen. Und hat auch einen äh, ja, Geist ähm, hervorgerufen, der auch gleich kam. Dann hat Heiko Mania gesagt, der sich für die Review bedankt und vorbildlich. Er informiert sich über die Weeklies ausschließlich über unsere Podcasts. So soll es sein. Cool. Die Pay-per-Views guckt er sich aber doch noch an. Und genauso, ja, das ist ja auch der Sinn und Zweck, warum wir das hier machen, <lacht> sozusagen, damit ihr... Wir, wir leiden für euch. Ja, so <lacht> können wir uns das äh, vielleicht vorstellen. Ähm, er kommt zu der Auffassung, dass doch äh, viel im Roster nicht so sein, nicht so ist, wie es sein sollte oder wie es auch mal war, Stichwort kaputt bucken. Dann äh, kam besagte Person, die äh, herbeigeredet wurde und hat viel geredet. Dann äh, hat sich Karan äh, geäußert und äh, hat wieder zur Tagesordnung übergeleitet. Äh, folgt auch eher unserer Sichtweise, dass man es äh, nebenbei durchaus hätte laufen lassen können. Äh, Ruffy hat sich ebenfalls zu Wort gemeldet und äh, haut in die Kerbe, in die Jens und Chris und ich auch oft reinhauen. Man kauft die Worker, das Booking beim Marktführer einfach nicht mehr ab. Stichwort, Stars aufbauen, funktioniert nicht, wenn immer die alten Säcke die Spots bekommen. Ja, laut Crowd, <lacht> auch nicht <lacht> schlecht, laut Crowd sagt, äh, er, er schreibt ja eher selten was, ähm, bezieht sich aber dann auf Kommentare zu unserem Geist. Dive Like Orton, ein Podcast-Hörer seit Jahren, wenn ich mich glaube ich erinnere, mit einem großartigen äh, Username. Ich glaube, er ist entstanden zu der Zeit, als Randy Orton damals seinen super Tweet, ich glaube es auch schon fünf Jahre her, äh, abgesetzt hat, wo er sich über das ganze Gedeive so ausgelassen hat. Und ich glaube, er schloss am Ende auch mit dem Wort Headlock. Ich bin mir nicht ganz sicher, den Tweet müsste man nochmal wieder ausgraben. Ja, er hat sich auch für den Podcast bedankt. Und schreibt auch sehr, sehr viel, dass ich jetzt in der Kürze nicht zusammenfassen kann. Hat sich aber auch für die Grüße bedankt. Das ist das Allerwichtigste. Dann äh, Thomas Weber hat sich gemeldet. Er war äh, erkrankt. Ihm geht es jetzt wieder besser. Gott sei Dank. Gute Besserung und gute Genesung gute weiter ja. an dich. Und am Ende auf der Startseite war Daniel, der sich ebenfalls für die Review bedankt. Frauen Rumble hat er ähnlich so gesehen wie wir. Er dachte zu auch, zuerst auch, dass Sascha vielleicht gewinnen könnte und einen riesen Push bekommt. Das war dann alles am Ende für die Cuts. So viel also von der Startseite. An Grüße für unsere Zuhörerinnen und Hörer. Chris übernimmt jetzt das YouTube.
1: Ja, gerne. Auch hier ähm, viel, viele Kommentare in Richtung äh, Royal Rumble. Äh, am Anfang Terry Fretes. Äh, für mich war der Rumble super unterhaltsam. Äh, da ich und mein Kumpel mich darüber lustig gemacht haben, wie scheiße <lacht> das Event war. Im Grunde muss man nur den Opener gesehen haben. Ähm, Plasma Max 2 Account. Äh, vielen Dank. Äh, das CAST macht Lust auf wieder mehr. Zu mir, ich verfolge die WWE seit 1991, habe wirklich alles mitbekommen, jeden Rumble mal verschlungen. Ähm, er bleibt bei unseren Chaos am Ball und überlegt sogar wieder ein Network-Abo. Vielen Dank für das Abo. Für, beziehungsweise ja, das für. Ich
0: nicht, aber bei uns sollte er bleiben. Bei genau. uns sollte er bleiben, genau.
1: Wir, wir können dich gerne weiter informieren. Ähm, alter, weißer, privilegierter CIS-Mann. Ähm, diese dreieinhalb, vier Stunden sind jetzt für die Cuts davongelaufen, priceless. ja. Er hat es nicht gesehen, weil kein Bock, aber er hat sich die Rollins-Entrance angeschaut ähm, und ja, die war, die war wirklich cool, also das haben sie wirklich gut gemacht, vor allem, äh, ich glaube, das haben nicht sehr viele äh, erwartet. Vielen Dank für, das, für den Kommentar. Ähm, André Wilke, er muss mich loben, ähm, ich habe das mit Lesson and Preview predicted. Ja, ähm, haben wir, glaube ich, beide ein bisschen. Sebastian Brand fand den Rumble enttäuschend. Am schlimmsten war die Owens-Eliminierung durch Shane. Ja, siehst du, Elminister El Owens bist du gleich draußen aus der Company. <lacht> ähm, äh, ja, ich, ich stimme ihm zu, dass ähm, also im Grauz vor Shane gegen Owens, das wird jetzt nicht mehr ähm, passieren. Also Gott sei Dank. Aber ich bin auch halt irgendwo noch immer so ein Träumer und habe mir ein bisschen was von Owens erwartet. Aber gut, äh, mich hier mit einem Daumen hoch. Ähm, Blablabla, Pingpong, äh, schade, dass das nicht im Free-TV übertragen wird. Ja, das wird wohl nichts. Das, das wird, glaube ich, auch lange nichts mehr. Ich glaube, die Zeiten von, von Tele 5 und so weiter sind vorbei. Ähm, Marcel ST, wait, Andy, wohnst du mittlerweile in Hessen? Ja, wie kommt, das wollte ich eh fragen. Wie kommst du denn darauf? Ich bitte
0: um, ich bitte um Aufklärung im, im Kommentar. Äh, nein, tue ich nicht. Wieso? Da habe ich irgendwie hessisch gesprochen? Oder häsisch? Ich
1: weiß es nicht. Ich war auch ein bisschen überrascht, aber ähm, ja. ja, schöne Grüße trotzdem. Ähm, dann der User, ich halt, ähm, oder ich halt, äh, Roman Seth Weltklasse gelöst, ähm, aus scheiße Bonbons gemacht, der Rest armselig. Ja? Ähm, fand also... Ob auch eine Sichtweise. Ja. <lacht> und Mr. Simon oder Simon, ich muss ehrlich sagen, dass ich mir nur ein Highlight-Video angeschaut habe und fand das schon langweilig. Lesnar und Rousey als Gewinner ätzend. Ich bin da so gar nicht eurer Meinung, aber das ist ja auch in Ordnung. Liebe Natürlich. Grüße aus dem schönen Baden. Ja, das möchte ich auch nochmal unterstreichen. Ich glaube, das war ähm, ein kleines Problem. Äh in manchen Diskussionen, ich möchte jetzt nicht auf alles eingehen, aber jeder darf seine Meinung haben, nicht wahr? Und ich möchte nur nicht, bitte, macht euch nicht gegenseitig irgendwie, beleidigt euch nicht und lassen wir die Diskussion laufen. Das ist ja das, das Coole dran. Ja, Ich, ich, ich finde es schön, dass Andi und ich uns einer Meinung sind, aber ich finde es auch cool, wenn wir uns mal nicht einer Meinung sind, weil wir drüber reden wollen und das ausdiskutieren und das ist ja das Schöne an der freien Meinungsfreiheit und ich habe mich da gerade, glaube ich, im Wort wiederholt, aber ähm, äh, freie Meinungen und Diskussionen sind unbedingt gern gesehen, nur äh, bleiben wir respektvoll gegenüber, bitte.
0: Genau, jedenfalls, äh, soweit es uns betrifft und wir es beeinflussen können. Sonst werdet ihr nicht mehr gegrüßt. Da bin ich, <lacht> Stimmt, das ist, die, das ist dann die Strafe. Ja, das ist dann die erste Stufe und dann sehen wir weiter. Ähm, weißt du, was interessant ist? Wir haben einen User vergessen, den wollte ich unbedingt grüßen. Er heißt, der Aluhut ist vorbestellt. Äh, was? Ewig, Hörer der ersten Stunde, pass auf, der ist auf YouTube. Du musst, geh mal auf YouTube okay. und sortiere mal nach Neueste zuerst bei den Kommentaren.
1: So, dann wird
0: er gleich zu sehen sein. Ich peile nicht, warum er nur dann
1: auftaucht. So also beim, bei uns ist der Rumble Review, oder? Ja,
0: was? jetzt musst du auf Neueste zuerst und dann wirst du ihn sehen. Nicht, wenn man einfach so raufklickt. Ähm, das hat mich...
1: Ja, stimmt. Es Wieso? ist faszinierend.
0: Das, ich war völlig, völlig sprachlos. Ähm, sonst sieht man ihn nicht. Wow. Er hat sich nämlich aufgeregt und sagte Nein zu ganz vielen Sachen als Hörer der ersten Stunde, wenn ich das noch richtig äh, kapituliere. Und äh, herzliche Grüße, wir sind heilfroh, dass du uns immer noch zuhörst, weil ich habe schon lange nichts mehr von dir gehört. Dein, dein Name ist schon so geil, ja, der Aluhut ist vorgestellt, das <lacht> ist, ist großartig. Er zum Beispiel moniert, dass wir äh, sehr häufig einer Meinung sind und, äh, oder auch ein anderer User sagte das, ich weiß nicht, ich glaube, er war es und noch jemand anders, der meinte, dann könnte man es gleich lassen oder mit einer Person nur durchziehen. Äh, kann ich nachvollziehen, aber Chris und mir geht es gar nicht darum, dass wir jetzt hier irgendwie auf Krampfen Streitgespräch führen oder uns bashen, um äh, humoristischer Höhepunkte willen, am besten auch noch gezwungen baschend, um irgendwie äh, irgendwelche Pops zu äh, kreieren. Nee, Chris und ich sprechen miteinander und wenn wir die Sachen dann immer gleich sehen äh, oder häufig ähnlich oder gleich sehen, sehe ich das nicht mal als schlimm, weil wir im Dialog auf Sachen trotzdem kommen, die wir so vorher alleine nie gesehen hätten. Also äh, wir sind nicht, also es soll ja Podcast geben, ich weiß es nicht, weil ich nicht viel andere Sachen höre, aber es soll ja Podcast geben, die ganz bewusst dieses Heal Face oder ich sag A, du sagst B und dann gibt es Gebäsche. Das ist uns ja, einfach ja, auch ja. Zu, zu forciert. Also wir wir, wir machen da frisch von der Leber, so wie es uns gefällt. Meistens sind wir uns einig, wenn nicht, dann nicht, dann reden wir drüber, wenn wir uns einig sind, reden wir auch drüber und kommen noch auf andere Ideen, aber äh, tut uns leid, wenn einigen das nicht so gefällt, weil das irgendwie die Gesprächskultur oder irgendwie ins Langweilige abdriftet, sehen wir nicht so und ähm, hoffen, dass ihr uns trotzdem ab und zu gewogen bleibt, aber wir können jetzt nicht auf Krampf so tun, als ob wir uns uneinig sind. Das äh, ist nicht unser Ding und wir, wir ähm, verfolgen da auch kein Konzept. Oder so. Genau, das ja,
1: also keiner von uns wird jetzt so quasi den Devil's Advocate spielen und absichtlich irgendwie sagen, ja, keine Ahnung, ich fand... Ähm ich fand das jetzt alles großartig bei Raw und ja. glaube, dass die Show eine Eins verdient hätte oder so. Genau. Also, oder
0: alles Kacke, sowas sagen genau, wir auch ja. nicht.
1: Aber trotzdem, ich möchte mich entschuldigen, Aluhut ist vorbestellt. Ähm, aus irgendeinem Grund wird mir das nicht angezeigt. Bei mir
0: aber, aber auch nicht. Das ist normal. Du musst Wahnsinn. Auf, du musst auf äh, Neueste zuerst gehen. Da rutscht offensichtlich okay. irgendwie was durch. Also, Vielleicht haben wir ihn öfter nicht gesehen. Das ja. auch also
1: äh, sei gegrüßt trotzdem. Vielen Dank für den Kommentar, weil das ist absolut in Ordnung. Ja, wir wurden nicht beleidigt. Das ist respektabel geblieben genau. und das passt. Und das ist genau das Wichtige, weil es ist klar, dass nicht jeder das gut finden kann. Das ist unmöglich. Aber es ist schön, dass wir ähm, Kommentare bekommen und Verbesserungsvorschläge. Ob wir sie jetzt nutzen oder nicht, ähm, lasst euch überraschen. Hört doch einfach genau. rein.
0: <lacht> Damit kommen wir zur Startseite. Johannes Katan 23 ist der Auffassung dass es vielleicht nicht immer ausreicht, nur halbwegs solide Shows zu bucken, die dann positiv rüberkommt, wenn man irgendwie das auf der kurzweiligen Stufe schauen möchte. So wie Chris und ich es ja ganz gut finden. Johannes stellt das ein bisschen in Frage. Könnt ihr bei uns im Board nachlesen. Ich habe da drauf reagiert. Äh, B.A.T., der beim Quiz mitmacht, um alle Vorausscheidungen zu gewinnen, dann zu sagen, er macht trotzdem nicht mit, ähm, war auch bei uns und äh, er sagt es sehr schön, viele von uns müssen sich sehr bedanken, dass Chris äh, und ich Raw und SmackDown sich für uns antun. So weit würde ich nicht gehen, aber äh, wir freuen uns, dass du uns zuhörst. Sayumi aus Japan äh, hat sich wieder bei uns zu Wort gemeldet und hat den Rumble dann auch tatsächlich geschaut. Mich hier an allen Fronten ist wieder gegrüßt. Und ähm, Neddart hat sich auch geäußert, ob er uns hört, weiß ich nicht, aber er hat zumindest mit mich hier kommuniziert. Jens hat dann sofort den Ball von mich hier aufgegriffen und es folgte eine Diskussion zwischen Jens, Mich hier, The Underground und Roa. die äh, Und Kimi war auch dabei, unser KM, die, soweit ich das überblicken kann, wie immer im Bereich des Sachlichen und Fachlichen bleibt. Wenn Jens sich herausgefordert fühlt, mehrfach zu schreiben, dann nimmt er den Diskussionspartner meistens auch ernst. Und so ging die Diskussion dann dahin. Chris B. sei herzlich gegrüßt, hat sich auch irgendwann in die Diskussion eingeklingt, ebenso wie die User Razer und Dominik. Und ich glaube, damit haben wir dann, ach, da sei auch noch herzlich gegrüßt. Und am Ende hat sich Randy Van Daniels, ach Gott, nix von Ende, Randy Van Daniels hat noch einen ewig langen Text geschrieben und Rigel hat auch noch seine äh, Worte dazu gegeben und äh, gesagt, schön, dass wir das Schrottwichteln WWE immer noch weiter verfolgen. Fand ich ganz mhm. süß. Oh mein Guter, Captain Charisma und der Real Bad Guy, auch lange Zeit nicht dabei gewesen, hat sich ebenfalls geäußert. Und ich glaube, damit haben wir auch die Start äh, das Board abgeführt. Also ging hoch her äh, im Board, was ja. die Diskussion um den Rumble angeht sehr schön, vielen Dank und auch ihr könnt mit dabei sein. Wie gesagt, die interessanteren Diskussionen, nicht böse gemeint, finden nicht auf der Startseite statt, die finden bei uns äh, tatsächlich im Board statt und da könnt ihr, wie gesagt, Chris und mich tatsächlich auch dann äh, sehen. Ich schreibe mehr, Chris liked eher nur, aber er ist da und liest alles, das kann man tatsächlich sagen. Ich soll noch eine Sache am Ende raushauen und zwar ähm ich, ich kenne mich da nicht aus, aber mir wurde gesagt, wenn man Kommentare auf äh, Apple Podcasts kriegt, dann wird das Ding irgendwie höher gerankt. Ich habe keine Ahnung. Es ist Chris und meine Sache eigentlich nicht, überhaupt nicht dazu aufzurufen doch mal einfach äh, Kommentare auch bei Apple Podcasts irgendwie zu droppen. Der letzte ist aus 2020. Juckt mich eigentlich überhaupt nicht. Ja, Hauptsache ihr hört zu und äh, sagt äh, wo auch immer gerne was dazu und kommentiert. Aber äh, ich soll hier, und das mache ich jetzt auch ganz freundlich, doch mal fragen, ob vielleicht ein, zwei von euch einen Kommentar auch über Apple Podcasts droppen können. Dann würden sich einige bei uns sehr freuen. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Äh, Freue mich aber sowieso, wenn ihr zuhört und wir von euch hören. Äh, und damit bin ich durch. Chris, was hast du noch?
1: Ähm, ja, nee, vielen Dank auf jeden Fall, weil das war eine große... Ähm, äh große Kommentarflut, die wir von euch bekommen haben. Ziemlich cool. Ich lese mir das sehr gern durch. Ich mache mir einen Kaffee und ähm, lasse das auf mich wirken, weil ich äh, liebe es dann doch ähm, äh, zu sehen, wo ich mit meiner Meinung stehe, wie ich die Shows finde, ob ich vielleicht doch zu positiv bin oder zu negativ oder ob, ob wir uns da alleinig sind, weil ähm, wie ich schon in dieser Folge mehrmals erwähnt habe, ich bin, ich, ich bin sehr konfus zurückgelassen worden die letzten Jahre von WWE und vielleicht Vielleicht kann mich jemand einfach aufklären dadurch, warum man welche Sachen macht und wir gehen diesen Weg ja gemeinsam durch, diese, durch diesen Höllenpfad der WWE und es macht Spaß, wenn Leute da mitmachen und das ist nicht selbstverständlich, also dass Leute sich Zeit nehmen und auch solche großen Texte schreiben, die werden auch gelesen, auch wenn wir jetzt bei den Podcasts nicht alles durchlesen, weil es dauert dann viel zu lang, aber es wird von uns wahrgenommen und aufgenommen und das finde ich ziemlich cool und nochmal ein fettes Dankeschön auch aus Wien.
0: Genau, also wir lesen tatsächlich alles. Ich sehe gerade, Razor hat noch bei sich im Board als äh, Unterschrift bei seinem Profil Silent Pflücker schrieb, Brian for Rumble winner 2016. Ja, das war meine gewagte Prognose als Daniel Bryan <lacht> gar nicht mehr bei WWE unter, <lacht> unter Vertrag stand, weil er damals äh, die Ringfreigabe nicht hatte. Ja, aber das hat immerhin gereicht, dass äh, äh, ich in seiner Signatur stehe. Ja, in dem Sinne, wir freuen uns von euch zu hören. Wir freuen uns sowieso, dass ihr euch das überhaupt anhört. Ja, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, wenn zwei Leute, einer aus Wien, einer aus dem Norden sich hier hinsetzen und über WWE sprechen und das tatsächlich doch so viele hören. Wir sind immer wieder gerührt. Und äh, ich hatte heute irgendwie gar keinen Bock auf Podcasts, muss ich sagen. Aber äh, wenn ich Chris Stimme höre, dann ist es wie weggeblasen, die schlechte Stimmung. Ah, nee, dann, dann, ist... dann, 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 dann freue ich mich, dann, dann schnacken wir ein bisschen. Jetzt kann ich noch ein bisschen weiter aber. Arbeiten. Es ist jetzt Donnerstag, 20 Uhr. Irgendwas ist immer noch zu tun. Wie gesagt, mal gucken, wann der Podcast rauskommt. Hoffentlich ähm, spätestens am Freitag. Und in dem Sinne freuen wir uns auf das nächste Mal. In dem Sinne, bleibt gesund, bleibt munter. Bis bald. Ciao. Tschüss.